0: Ý nghĩa sống xin kính chào quý vị. Chào mừng quý vị cùng đến với 22 bài học kinh doanh đắt giá từ những câu chuyện thú vị. Kính thưa quý vị, cuộc sống vốn rất nhiều màu sắc, trong kinh doanh cũng vậy, muôn hình vạn tràn. Trong khung khổ chương trình ngày hôm nay, chúng tôi xin chia sẻ đến quý vị 22 bài học được đúc kết từ một số câu chuyện có thật trong cuộc sống và một số câu chuyện ngụ ngôn nhằm mang đến cho quý vị sự thư giãn và có nhiều góc độ khác nhau về cách nhìn nhận. Rất mong sẽ mang đến cho quý vị thật nhiều bài học giá trị. Kính chúc quý vị và gia đình những điều tốt đẹp nhất. Hai hai bài học kinh doanh đắt giá từ những câu chuyện thú vị. Một, không có ai mang giày. Nhiều năm trước, hai nhân viên kinh doanh Được một nhà sản xuất giày ở Anh gửi tới châu Phi để tìm hiểu tiềm năng thị trường và báo cáo lại. Người thứ nhất cho biết, thị trường không có tiềm năng, không ai mang giày cả. Người thứ hai cho biết, thị trường có tiềm năng to lớn, không ai mang giày cả. Bài học rút ra, mỗi tình huống, trường hợp đều đi kèm cả thuận lợi và khó khăn. Người kinh doanh giỏi là người nhìn thấy thuận lợi trong khó khăn và biết cách tận dụng nó. 2. Bán lượt cho sư Một công ty nọ muốn tuyển người bán hàng giỏi đã trao cho mỗi người trong hàng trăm ứng viên một trăm chiếc lược và đề nghị họ đến các chùa để bán Nhưng ngoái oăm là ở chùa sư đã xuống tấp làm gì có nhu cầu sử dụng lượt mà không có nhu cầu thì sao bán được hàng Hàng trăm người đã ra đi nhưng hầu hết bó tay Tuy thế, có ba người bán được hàng. Người thứ nhất, mang lượt đến chùa, vừa chào hàng đã bị các vị sư mắng và cho rằng anh này giữ cực họ không có tóc nên đuổi đi. Nhưng anh này vẫn cán răng chịu đựng, đứng cầu xin họ mua lượt. Cuối cùng, một vị sư thương tình mua giùm một chiếc lượt. Người thứ hai, sau khi đi vòng quanh một ngôi chùa trên núi, tóc bị gió thổi tung sát xơ anh ta xin gặp sư trụ trì. Được gặp, anh ta chấp tay niệm Nam Mô và thư rằng Trên núi cao gió thổi mạnh, các thiện nam tính nữ Đến đưa dân hương mà tóc tai rối bù, e không thành kính trước cửa Phật Xin nhà chùa chuẩn bị một vài chiếc lược Để lúc dân hương các Phật tử chải tóc cho gọn gàng không bù rối Nghe anh ta nói có lý, sư trụ trì đồng ý mua lược Nhà chùa có mười lư hương nên cũng mua 10 chiếc lược cho anh ta còn người thứ ba anh ta đến thẳng ngôi chùa lớn nhất vùng quanh năm hương khói nghi ngút anh xin gặp thượng tọa trụ trì mà thưa rằng bạch thầy chùa ta lớn nhất vùng ngày nào cũng có hàng trăm tín đồ đến thắp hương Phạm là người dân hương ai cũng có tấm lòng thành cúng quả chùa lớn như chùa ta thiết tưởng cũng nên có chút tặng phẩm khuyến khích người làm việc thiện còn có mang theo ít lượt của công ty, thầy có thư pháp hơn người, xin viết lên lượt ba chữ lượt tích thiện làm tặng phẩm. Món quà này thật nhiều ý nghĩa. Thật may là, câu chuyện lượt tích thiện này lại thuyết phục được vị chủ trì của chùa. Ngày ấy cảm thấy hứng thú và mua liền 100 chiếc lượt làm quà. Nhờ có lượt tích thiện làm quà mà một đồn 10, 10 đồn trăm, Dân chúng đổ về đây dân hương rất đông Danh tiếng của chùa càng lừng lẫy Và phương trượng chùa Đã ký hợp đồng mua hàng nghìn chiếc lược của công ty Rõ ràng Ở một nơi tưởng như không có nhu cầu Nếu chịu khó quan sát Phân tích các mối quan hệ Sẽ có thể phát hiện nhu cầu Hoặc tìm cách kích cầu để bán hàng Như vậy Trong ba người bán lược cho sư Công ty đánh giá họ như thế nào Người thứ nhất thuộc mẫu bán hàng cổ điển cần cù, nhẫn nại và kiên trì Người thứ hai có năng lực quan sát suy đoán sự việc dám nghĩ, dám làm Còn người thứ ba anh ta nghiên cứu, phân tích kỹ nhu cầu và tâm lý của đám đông có ý tưởng tốt, lại có giải pháp cụ thể nên đã mở ra một thị trường tốt cho sản phẩm Người thứ ba xứng đáng là người bán hàng xuất sắc của công ty Đây là câu chuyện rất nổi tiếng Tuy nhiên cũng là một trong những câu chuyện hư cấu để ca ngợi tinh thần sáng tạo trong công việc. 3. Nguyên tắc thùng gỗ Nhà quản lý học người Mỹ, Peter, từng đưa ra một lý luận có tên là Nguyên tắc thùng gỗ, nó còn được gọi là hiệu ứng thanh gỗ ngắn. Chiếc thùng chúng ta đựng nước, được ghép bởi nhiều thanh gỗ, thanh gỗ đựng được nhiều hay ít nước, quyết định bởi thanh gỗ ghép ngắn nhất, chứ không phải thanh gỗ dài nhất đồng thời quyết định bởi độ khích giữa những thanh gỗ. Nếu các thanh gỗ ghép không khích, không thể đổ nước đầy thùng, nếu có một thanh gỗ nào đó ngắn thì lượng nước cả thùng gỗ sẽ bị hạn chế bởi nó. Nếu muốn lượng nước trong thùng tăng lên thì buộc phải thay thanh gỗ ngắn bằng thanh dài hơn. Thùng gỗ có thể chứa được bao nhiêu nước, không quyết định bởi thanh gỗ dài nhất mà quyết định bởi thanh gỗ ngắn nhất. Tương tự, trong hiện thực cuộc sống, mang lại phiền phức hay khiến chúng ta mất đi cơ hội cũng luôn là bởi những thanh gỗ ngắn của bản thân mình Đồng thời, độ khích giữa các thanh gỗ ghép tượng trưng cho sự đoàn kết tinh thần tập thể, team work Trong thần thoại Hy Lạp, có một vị bản thần tên là Achilles, Chàng là chiến binh vĩ đại nhất trong trận chiến thành Troy Khi Achilles ra đời, mẹ chàng là Thetis, nữ thần biển cả vì muốn con trai mình bất tử, nên bà đã cầm chân, nhúng thân thể Achilles vào dòng sông Styx, con sông của sự bất tử vĩnh hằng. Vì gót chân không được nhúng vào dòng sông, nên đó đã trở thành điểm yếu duy nhất của vị dũng sĩ này. Trong trận chiến tranh thành Troyer, Achilles đã bị một mũi tên chí mạng, khiến chàng chiến binh tưởng chừng bất tử này đã phải bỏ mạng nơi chiến trường. Bất kể là thanh gỗ ngắn hay là gót chân Achilles, tất cả đều muốn nói tới điểm yếu chí mạng của bản thân chúng ta bất kể bằng mạnh mẽ giỏi giang đến đâu thì vẫn có thể có điểm yếu nào đó nó giống như quả bom hẹn giờ được gài trên người chúng ta bất cứ lúc nào cũng có thể phát nổ và giáng một đòn chí mạng vào chúng ta mặc dù không có ai là hoàn hảo cả mỗi người ai cũng có những khuyết điểm nhưng chúng ta có thể bỏ qua những khuyết điểm không nghiêm trọng Tuy nhiên, không thể không xem xét những khuyết điểm để trở thành thanh củ ngắn cản trở mình. Do đó, trước tiên chúng ta phải tìm ra khuyết điểm của mình, như thế mới sớm có giải pháp để bảo vệ bản thân được. 4. Chỉ bán cho một khách hàng Một thanh niên mới được tuyển vào bán hàng cho một cửa hàng kinh doanh tổng hợp. Khi ngày làm việc đầu tiên của anh ta kết thúc, ông chủ tiến lại và hỏi anh ta Anh đã bán hàng hóa cho bao nhiêu người trong ngày đầu tiên hôm nay? Chỉ một người thôi ạ, à, người bán hàng mới trả lời. Cái gì? Chỉ một người thôi sao? Ông chủ thốt lên bực tức. Hầu hết các nhân viên của tôi đều bán được ít nhất cho 20 hoặc 30 người trong một ngày. Thế tổng số tiền thu được là bao nhiêu? Dạ thưa, khoảng xấp xỉ 100.000 đô la Mỹ. 100.000 đô la cơ à? Ông chủ vui mừng reo lên. Làm sao chỉ một người mà cậu có thể bán được nhiều hàng như thế? Nhân viên bán hàng mới kể lại Khi người đàn ông đó đến, tôi bán cho ông ta một cái lưỡi câu nhỏ Sau đó tôi khuyên ông ta nên mua thêm một cái lưỡi câu loại trung bình Và một cái lưỡi câu loại lớn Khi ông ta mua xong lưỡi câu, tôi lại khuyên ông ta nên mua thêm dây câu Loại nhỏ, loại nhỡ và loại to để câu các loại cá khác nhau Tôi hỏi ông ta rằng ông ta sẽ đi câu ở đâu? Ông ấy trả lời rằng ông ấy sẽ đi câu ở ven biển. Tôi nói với ông ấy là ông ấy có lẽ nên mua một cái xuồng máy và tôi đã đưa ông ta sang khu bán xuồng máy và bán cho ông ta cái xuồng hiện đại với hai động cơ. Sau khi mua xong xuồng, ông ta nói rằng chiếc ô tô con của ông ta nhỏ quá nên không thể chở chiếc xuồng được. Vì vậy, Tôi lại đưa cho ông ta đến khu bán ô tô và bán cho ông ta một cái xe tải để chở xuồng ra biển. Ông chủ nghe xong vô cùng hài lòng với nhân viên mới của mình. Ông nói với giọng đầy hâm mộ. Wow, như vậy là anh đã thuyết phục và bán cho ông ta tất cả mọi thứ khi mà lúc đầu ông ta chỉ định mua một cái lưỡi câu. Anh thật là một nhân viên bán hàng giỏi. Không, thực ra không hẳn như vậy. Người bán hàng giải thích, lúc đầu ông ta đến chỉ định mua ít viên thuốc cảm cho vợ. Nhưng tôi nói với ông ta rằng, tuần này vợ ông bị cảm cúm như vậy, ông ở nhà mà làm gì, tôi khuyên ông nên đi câu. Bài học rút ra, kinh doanh thành công là biết tạo ra nhu cầu cho khách hàng, chọn đúng khách hàng mục tiêu và biết họ cần gì để phục vụ kịp lúc. năm Hãy để sếp phát biểu trước một nhân viên bán hàng, một thư ký hành chính và một sếp quản lý cùng đi ăn trưa với nhau. Họ bắt được một cây đèn cổ, Họ xoa tay vào đèn và thần đèn hiện lên, thần đèn bảo. Ta cho các con, mỗi đứa một điều ước. Tôi trước, tôi trước. Cô thư ký hành chính nhanh nhẫu nói. Tôi muốn được ở Bahamas, lái cano và quên hết sự đời. Vút, cô thư ký biến mất. Tôi... Tôi Anh nhân viên bán hàng nói Tôi muốn ở Hawaii Nằm dài trên bãi biển Có nhân viên message riêng Nguồn cung cấp thi nhịa Colades vô tận Và với người tình trăm năm Vút Anh nhân viên bán hàng biến mất Ok, tới lực anh Thần đèn nói với ông quản lý Ông quản lý nói Tôi muốn hai đứa ấy có mặt Ở văn phòng làm việc Ngay sau bữa trưa Bài học rút ra luôn luôn để sếp phát biểu trước 6. Hai chiếc xe buýt Trước cửa nhà có một tuyến xe buýt đi ra trạm xe lửa. Không biết vì quãng đường ngắn hay vì ít người qua lại mà công ty chỉ sắp xếp hai chiếc xe buýt đi đón ở đây. Lái chiếc 101 là một cặp vợ chồng, lái chiếc 102 cũng là một cặp vợ chồng. Hầu hết những người ngồi xe đều là người dân chài Vì họ thường sống trên thuyền nên mỗi khi vào thành phố là cả một gia đình lớn nhỏ cùng đi. Bà chủ của xe 101 rất hiếm khi yêu cầu trẻ em mua vé. Ngay cả khi một cặp vợ chồng có nhiều con, thì họ cũng rất hào phóng chỉ yêu cầu mua hai vé người lớn. Một số người dân cảm thấy ngại, khăn khăn đòi mua vé cho những đứa trẻ lớn hơn. Nhưng bà chủ đó mỉm cười và nói, lần sau mang cho tôi một ít chai sâm được không? Lần này miễn phí cho anh chị. Bà chủ của chiếc xe buýt 102 thì ngược lại. Bất kể già, trẻ, lớn, bé đều phải mua vé. Đứa nhỏ hơn trả nửa tiền vé. Bà chủ đó luôn nói rằng chiếc xe này được ký hợp đồng phải trả về cho công ty bao nhiêu tiền, tháng nào thiếu là sẽ không được lái nữa. Dân chài cũng hiểu cho họ bao nhiêu người mua bấy nhiêu vé. Tuy nhiên, ba tháng sau, không thấy xe 102 đâu nữa. Nghe nói rằng xe đó đã dừng hoạt động. Lý do là bởi có quá ít người đi xe của họ Bài học rút ra Khách hàng trung thành có được là nhờ tình cảm Người bán hàng cũng nhờ một chút ưu đãi mà có được sự trung thành của khách hàng Khi ngoan cố thực hiện chính sách bán hàng của mình Chúng ta đã buồn bỏ bao nhiêu khách hàng trung thành 7. Anh nông dân hay sợ Có người hỏi một anh nông dân Anh có trồng lúa mì không? Anh nông dân trả lời Không tôi sợ trời không mưa người kia lại hỏi anh nông dân vậy anh có trồng bông không anh nông dân lại trả lời không tôi sợ kiến sẽ tha hết hạt giống nghe vậy người này mới hỏi vậy anh trồng gì anh nông dân trả lời tôi không trồng gì cả tôi phải chắc chắn an toàn tuyệt đối mới làm bài học rút ra trong kinh doanh nhiều lúc mạo hiểm cũng là một điều kiện không thể thiếu của thành công Cơ hội không đến hai lần, khi bạn bỏ qua thì ngay lập tức sẽ có người khác đón lấy. Những người thành công còn thường không đợi cơ hội đến mà phải tự mình đi tìm cơ hội. Hầu hết các doanh nhân đều không thành công với lần khởi nghiệp đầu tiên của họ. Rất nhiều người thất bại trước khi họ thành công. Vì vậy, miễn là chúng ta vẫn tiến về phía trước với một tinh thần doanh nhân, tỷ lệ thành công của chúng ta sẽ gia tăng theo thời gian. 8. Bán gà quay Người bán gà quay đã có ngày làm việc cực kỳ tốt Anh ta tự hào nhất con gà cuối cùng lên cân Và quay lại nói với khách hàng Con này giá 6,35 đô Mức giá ấy hợp lý Nhưng con này hơi nhỏ Người phụ nữ mua hàng đáp Anh không có con nào lớn hơn à Sau một hồi suy nghĩ Người bán hàng nhanh chóng cắt con gà vào tủ ăn dừng lại một vài giây rồi lại lấy nó ra con này nặng hơn chút giá 6,65 đô người bán gà rụt rè đáp người phụ nữ cân nhắc một chút rồi đi ra quyết định cuối cùng ồ oh, tôi đã nghĩ ra rồi tôi sẽ lấy cả hai con bài học rút ra đừng lừa dối khách hàng vì bạn không bao giờ biết điều gì đang đợi mình phía trước chính Bán bát đĩa Một cặp vợ chồng nọ đi dạo qua các cửa hàng. Người vợ nhìn thấy một bộ đồ ăn cao cấp và tỏ ý muốn mua. Anh chồng chê món đồ đó đắt đỏ nên không muốn chi tiền. Người bán hàng xem quà rồi nói nhỏ với anh chồng một câu. Sau khi nghe xong, ông không còn do dự, liền lập tức bỏ tiền ra mua. Tại sao người chồng lại thay đổi nhanh chóng đến như vậy? Bởi vì người bán hàng đã nói, bộ đồ ăn này quý như thế. Vợ của anh sẽ không nở để anh rửa đâu Bài học rút ra Quan điểm của khách hàng rất khó thay đổi Quan trọng là cần biết tận dụng thời cơ Để thay đổi tâm lý khách hàng 10. Bác thợ rèn Xác định sai khách hàng mục tiêu Có người thợ rèn nọ Thường gánh đồ nghề đi khắp làng Để sửa chữa đồ dùng cho mọi người Vì ông làm việc khéo léo Lại tốt bụng Và lấy giá phải chăng Nên có rất đông khách hàng cũng nhờ thế mà một mình ông có thể nuôi cả gia đình. Một hôm, khi ông đang gánh đồ nghề làm việc như mọi hôm, thì nghe tin hoàng thượng sắp đi ngang qua đây. Ông bèn vội tránh vào vệ đường và quỳ rạp xuống. Không ngờ, ông có cảm giác như là tiếng vó ngựa rất gần mình. Ông tò mò ngẩng lên thì thấy ngựa giá của hoàng thượng đang ở ngay trước mặt. Thấy sắc mặt ông tái mét. Hoàng thượng liền lên tiếng rằng ông không có tội, chỉ là khi đi ngang qua người thợ rèn, thấy ông có gánh đồ nghề nên nghĩ ông là người thợ sửa chữa. Lúc này, vương miệng của hoàng thượng đang có mấy chỗ lỏng lẽo vì xe quá sốc nên ngài quyết định dừng lại để sửa vương miệng. Người thợ rèn vội quỳ xuống bắt đầu sửa vương miệng. Nhà vua thấy tay nghề của ông giỏi nên rất ưng ý thưởng ngay cho ông 100 lạng bạc. Người thợ rèn sung sướng đa tạ đức vua Và vội vàng trở về nhà Trên đường ông lại thấy một con hổ ở trên vệ đường Ông vô cùng sợ hãi và toàn bỏ đi Nhưng rồi lại định thần lại Con hổ đang dơ cao một chân trước lên Nét mặt lộ rõ vẻ đau đớn Ông lấy hết can đảm tiến về phía trước Phát hiện chân của nó đang bị một cái gai rất to đâm vào Ông nhanh chóng lấy dụng cụ ra Giúp con hổ bỏ cái gai đó đi con hổ tỏ ra biết ơn và đền ơn ông bằng một con hươu rất to vì lẽ đó người thợ rèn cảm thấy vô cùng tự hào và hãnh diện từ hôm đó ông quyết định không gánh đồ nghề đi khắp làng nữa mà treo một cái biển to trước cửa nhà với nội dung chuyên sửa mũ cho vua nhổ gai cho hổ nhưng cũng từ đó việc làm ăn của ông ngày càng sa sút khiến gia đình thêm khốn đốn bài học kinh doanh cơ hội là thứ đáng để nắm lấy nhưng lúc nào cũng chỉ trông chờ vào cơ hội để mong cho công việc kinh doanh của mình phất lên, thì điều này là không thể và chỉ dành cho những kẻ ảo tưởng. Có năng lực, muốn thành công trên thương trường phải có chiến lược rõ ràng, xác định mục tiêu khách hàng và chiều theo nhu cầu của khách hàng thì công việc kinh doanh mới tồn tại được. 11. Quảng cáo cho người ăn xin bị mù Người đàn ông mù ngồi tại một góc phố bận rộn trong giờ cao điểm. Bên cạnh âm là một chiếc cốc đựng tiền và tấm bìa cứng có ghi dòng chữ Tôi bị mù, xin hãy giúp tôi. Người qua đường vẫn vội vã di chuyển, không ai cho tiền người mù. Một nhân viên quảng cáo trẻ tuổi đi qua và nhìn thấy người mù già cả với cái cốc rỗng. Cô cũng nhận ra mọi người hoàn toàn không có phản ứng gì trước sự hiện diện của người mù, chứ chưa nói đến việc dừng lại cho tiền. Nhân viên quảng cáo lấy một chiếc bút từ trong túi áo xoay ngược tấm bìa cứng của người mù từ trước ra sau viết vài dòng lên nó rồi rời đi ngay lập tức mọi người bắt đầu thả tiền vào chiếc cốc chẳng mấy chốc tiền tràn ra bên ngoài lúc này người mù quay sang nhờ một người lạ mặt đứng cạnh mình giải thích xem trên tấm bìa viết gì người lạ mặt cho biết tấm bìa viết rằng hôm nay là một ngày đẹp trời bạn có thể nhìn thấy điều ấy còn tôi thì không Bài học rút ra, nhiều khi chỉ cần chọn lựa ngôn ngữ quảng cáo thích hợp, bạn đã có thể kết nối và thay đổi hành vi của khách hàng. 12. Chiếc quần bị lỗi Alex mua một chiếc quần để diện. Sau khi mặc thử thấy quá dài, cô bèn nhờ bà nội của mình cắt giúp gấu quần. Nhưng vì bà nội rất bận, cô bèn tìm mẹ nhưng mẹ lại nói không rảnh, cô đành đi tìm chị gái. Thế mà chị gái lại càng không rảnh, Alice thất vọng và lên giường đi ngủ. Bà nội, sau khi xong hết công việc nội trợ bề bộn, bèn nhớ đến chiếc quần của cháu gái, bà đem sáng bớt cấu quần cho cháu gái mình. Sau đó, chị gái trở về, liền đem chiếc quần đã sáng rồi và sáng tiếp. Cuối cùng, mẹ của Alice khi về đến nhà cũng đem quần đã sáng rồi đi sáng tiếp. Hậu quả là chiếc quần của Alice không thể mặc được nữa. Bài học rút ra quản lý không tốt sẽ rất tai hại đối với những yêu cầu của bản thân chúng ta không nên phó mặt mà cần thật sự để tâm tới 13 bán bia ở Mỹ có chiêu thức bán hàng rất độc đáo vào seven eleven khi mua bia nhìn thấy hai bịch một bịch 12 lon giá 17 đô một bịch 18 lon giá 18 đô hẳn là chẳng cần thông minh cũng hiểu được Việc mua một bịch 18 lon có lợi hơn bịch 12 lon vì chỉ cần bỏ thêm một đô mà có thêm 6 lon bia rồi. Nên hầu hết các khách hàng đều xách luôn bịch 18 lon ra tính tiền. Mua xong, khách hàng mới nhận ra mình đã mua nhiều hơn bình thường. Nhờ vậy mà doanh số bán hàng bia bỗng dưng tăng gấp rưỡi chỉ vì chính sách đặt giá. Bịch 12 lon chỉ là một đạo cụ bán hàng. Đây được gọi là upselling Bán thêm bằng combo Họ cho khách hàng quyền lựa chọn Nhưng không có lựa chọn nào là không Vì chúng ta thích chọn mua Chứ không thích bị bán hàng Bài học rút ra Hãy cho khách hàng lựa chọn Nhưng không có lựa chọn nào là không 14. Câu chuyện về người tiều phu Chuyện kể rằng Trên núi có một tiều phu Chuyên sống bằng nghề kiếm củi Sau nhiều nỗ lực Cuối cùng anh đã dựng được một ngôi nhà che mưa che nắng cho mình. Một ngày nọ, sau khi đã đốn được một đống củi to, anh vội gánh vào thành bán. Không ngờ khi trở về thì ngôi nhà của anh lại đang cháy dữ dội. Hàng xóm vội vàng kéo đến giúp anh dập lửa, nhưng vì gió to nên mọi người đành bất lực nhìn ngọn lửa nuốt chửng ngôi nhà. Khi lửa đã tắt, người tiểu phu cầm một cái gậy lao vào đống tro ra sức lục lọi tìm kiếm mọi người đều rất ngạc nhiên vây kính lại tưởng anh ta đang tìm bảo vật gì một lúc sau mọi người thấy anh tiểu phu reo lên sung sướng tìm thấy rồi tôi tìm thấy rồi mọi người tò mò lại gần xem không ngờ đó chỉ là cây rượu đã cháy luôn cả cán còn trơ mỗi cái lưỡi người tiểu phu cầm rượu tra cán khác vào và tự tin nói chỉ cần có cái rìu này thì tôi sẽ dựng lại một căn nhà khác còn chắc chắn hơn nữa. Trong kinh doanh, nhiều lúc mọi chuyện sẽ diễn ra không như ý của chúng ta, tung ra sản phẩm không đúng thời gian, gặp sự cạnh tranh khốc liệt từ đối thủ. Lẽ tự nhiên đây sẽ là nguyên nhân đổ lỗi tại sao mọi thứ không đi theo quỹ đạo mà chúng ta muốn. Những lúc như thế, thay vì đổ lỗi, chúng ta hãy tập trung giải quyết khắc phục vấn đề. 15. Phú ông tuyển vợ Một phú ông nọ mở cuộc thi tuyển vợ cuối cùng chấm được ba nàng vào vòng chung kết. Phú ông đưa cho mỗi nàng một ngàn lượng vàng yêu cầu các nàng hãy mua về thứ gì có thể làm tràn ngập căn phòng để giành chiến thắng. Nàng đầu tiên chọn mua cả vườn bông nhưng chỉ lấp đầy được nửa phòng. Nàng thứ hai mua hàng trăm quả bóng bay cũng chỉ lấp được ba phần tư căn phòng. Nàng cuối cùng chỉ dùng duy nhất một ngọn nến đã có thể thắp sáng toàn bộ gian phòng và nghiễm nhiên trở thành vợ của phú ông. Bài học rút ra, hãy suy nghĩ sáng tạo, vượt ra khỏi những gì gò bó khuôn khổ để có thể chạm đến nhu cầu thực sự của khách hàng. 16. Quan huyện cấm hổ. Ngày xưa, có một viên quan nọ về nhận chức ở Kinh Châu, tại đó thường có một con hổ dữ từ trên núi xuống bắt người và súc vật. Dân chúng cầu xin Viên Quang tìm cách bắt hổ. Viên Quang nọ bèn sai khắc chữ thật to mệnh lệnh của mình trên vách núi cao, cấm hổ vào thành. May thay, gặp đúng dịp đó con hổ dữ kia rời khỏi Kinh Châu. Ông ta rất đắc ý, cho rằng mệnh lệnh của mình quả thật hiệu nghiệm. Không lâu sau, ông ta được phái tới nhận chức ở nơi khác. Dân chúng nơi này rất hung dữ, bất trị. Viên quan nghĩ, lệnh của mình đã cấm được cả hổ dữ thì lý gì lại không cấm được người. Nghĩ vậy, ông ta bèn ra lệnh cho lính lại, theo kiểu chữ to mà khắc lệnh của ông lên vách núi cao. Kết quả là dân không trị được, công Viên Quang thì mất chất vì không quản được dân. Bài học kinh doanh rút ra, rất nhiều công ty có lịch sử kinh doanh thành công và kiếm được nhiều lợi nhuận từ biện pháp đó. Nhưng khi một môi trường mới xuất hiện, tâm lý tiêu dùng thay đổi, thì bí quyết thành công kia lại trở nên lỗi thời. 17. Chàng trai tán gái Một chàng trai trẻ ở khu du lịch, trông thấy một cô gái vừa xinh đẹp lại rất có khí chất, liền đi theo cô gái hết một đoạn đường rất dài. Cuối cùng cô gái này không chịu được nữa, liền quay người lại hỏi, sao anh cứ mãi đi theo tôi vậy? Chàng trai bộc bạch rất chân thành, Bởi em là người con gái xinh đẹp nhất, có khí chất nhất mà anh từng gặp, mong em hãy nhận lời làm bạn gái anh có được không? Cô gái trả lời, nếu anh nói tôi xinh đẹp, thế thì anh đã nhầm rồi, bây giờ chỉ cần anh quay đầu lại, sẽ thấy được cô bạn thân của tôi, cô ấy còn xinh đẹp hơn tôi nhiều. Chàng trai đó nghe xong, lập tức quay đầu lại, nhưng nhìn thấy đâu đâu cũng chỉ là những cô gái tầm thường, đâu đâu cũng gặp. Sao em lại lừa anh chứ? Anh chất vấn cô gái. Là anh đang dối gạt tôi mới phải. Nếu anh thực sự thích tôi, thì sao lại còn ngoảnh đầu lại ngắm nhìn người con gái khác? Cô gái nói xong, liền cất bước bỏ đi thật nhanh. Bài học rút ra, đừng vội hài lòng khi mọi chuyện quá dễ dàng. Hãy kiểm chứng. 18. Cá kiếm bắt chuột Cá kiếm có bộ răng rất chắc và sắc. Vào một ngày nọ, nó bỗng dở chứng, muốn hỏi tuyệt kỹ của mèo là bắt chuột. Mèo ngạc nhiên hỏi, Cái gì? Ôi, bạn thân mến của tôi, anh có thể làm được việc đó sao? Bắt chuột thì có gì ghê gớm ngoài biển tôi chả bắt cá lô suốt ngày sao? Thôi được, anh đừng quên là tôi đã cảnh cáo anh rồi đấy. Nói rồi mèo và cá kiếm mò vào kho và mai phục Chỉ một lúc sau mèo đã bắt được chuột Sau khi chơi đùa thỏa thích rồi ăn một bữa no nê Mèo ta mới nhớ đến cậu bạn cá kiếm của mình Khốn khổ thay, lúc đó cá kiếm đã bị chuột gặm hết cả đuôi Chỉ còn thở thoi thóp thấy vậy, mèo bèn đỡ cá kiếm dậy, thả nó trở lại biển khơi Bài học rút ra trên thương trường cũng có rất nhiều công ty cho rằng đã làm rất tốt trong lĩnh vực của mình rồi và muốn lấn sân sang lĩnh vực khác mà không tự trang bị cho mình những kỹ năng cạnh tranh cơ bản. Bởi vậy, thất bại là điều không thể tránh khỏi. 19. chú chó thông minh Một lũ chuột treo lên bàn định ăn vụng không ngờ lại khiến con chó nằm cạnh bàn thích giấc. Chúng bèn dịu ngọt thương lượng với chó nếu anh im lặng thì bọn tôi sẽ chia cho anh một miếng thịt. Chó nghiêm mặt từ chối thẳng thừng. Bọn chuột khôn hồn thì mau biến ngay đi. Bà chủ thấy thịt mất thì chắc chắn sẽ nghi ngờ ta. Lúc đó thì ta lại trở thành miếng thịt trên bàn chứ chả chơi. Bài học rút ra. Đừng hợp tác với kẻ muốn lật đổ bạn. Khi họ hứa cho bạn một chút lợi ích thì sau đó bạn sẽ mất rất nhiều thứ. 20. Mèo đen bày tiệc mời Sơn Dương Mèo đen mời Sơn Dương đến nhà dùng bữa Sơn Dương khói lắm Bèn vắt bụng rẫm đến chỗ mèo đen Mèo đen để chuẩn bị một bữa ăn thật thịnh soạn Nào là thịt chuột nướng Da chuột chiên xì dầu Đầu chuột chiên giòn Chân chuột nướng để thiết đãi Thấy Sơn Dương đến Mèo đen mừng lắm Vồn vã mời Sơn Dương ăn Và mình cũng ngồi ăn ngon lành Sơn Dương cũng ngồi yên một chỗ dù bụng đang đói cồn cào vì nó chẳng hề hứng thú gì với mấy món này sơn dương ngập ngừng nói tôi không ăn thịt chuột bao giờ cả nói rồi sơn dương bèn ra ngoài vườn ngấu nghiến gặp cỏ mèo đen chợt hiểu ra vấn đề rằng nhu cầu của sơn dương là cỏ chứ không phải là chuột bèn cười phá lên còn sơn dương thì vừa chén cỏ vừa sung sướng kêu be be để cảm ơn thịnh tình của mèo đen Bài học rút ra, nhu cầu của khách hàng rất phong phú. Một công ty nọ cho ra đời sản phẩm mới và cứ đinh ninh rằng khách hàng sẽ thích nó. Đó thực là một quan niệm sai lầm. Muốn biết nhu cầu của khách hàng là gì thì chúng ta phải đứng trên lập trường của khách hàng và phải tiến hành các cuộc khảo sát. 21. cừu non vượt qua mùa đông Có một người chăn cừu quyết định đưa đàn cừu của mình lên sống ở phía Bắc. Lúc đầu khí hậu rất thích hợp cho đàn cừu, nên chúng sống rất thoải mái. Cũng chính vì thế mà lũ cừu trở nên lười biếng Rồi mùa đông đến, nhiệt độ xuống rất thấp, khiến lũ cừu không thể chịu đựng nổi. Nhiều con đã chết rác. Người chăn cừu rất lo lắng. Anh ta suy nghĩ mãi, rồi đưa ra một giải pháp có vẻ liều lĩnh, thả vài con sói vào bầy cừu. Lúc này, bầy cừu cảm thấy tính mạng của chúng đang bị đe dọa, nên không ngừng chạy trốn sự truy đuổi của bầy sói Chính sự vận động ấy đã giúp chúng chấm lại cái rét Và số cừu chết ít hơn so với trước đây khá nhiều Bài học rút ra Có thể thấy Chính những mối nguy hiểm Lại khiến chúng ta sống tốt hơn Như cách nói Áp lực tạo kim cương Một công ty cũng chỉ có thể sống mạnh mẽ hơn Khi luôn có ý thức về nguy cơ trong công việc Để không quá chìm đắm trong thành công Hai, hai Tinh thần đồng đội Cá nhồng, tôm và thiên nga không biết từ bao giờ để trở thành những người bạn tốt của nhau. Một ngày nọ, chúng cùng tìm thấy một chiếc xe hơi có rất nhiều đồ ăn ngon trên đó. Vì vậy, chúng có ý định chiếm chiếc xe đó. Vậy là, cả ba cùng nhau hợp sức, lấy hết sức của mình ra để kéo xe về chỗ của chúng. Tuy nhiên, dù có kéo ra sao, dùng nhiều sức đến thế nào? thì chiếc xe vẫn không hề dịch chuyển. Thì ra là thiên Nga dùng sức đẩy mạnh lên trời, con tôm lại từng bước đẩy lùi về phía sau, còn con cá nhầm lại kéo xe về phía cái ao. Rốt cuộc thì ai đúng và ai sai. Dù sao, cả ba đều đã rất nỗ lực. Bài học rút ra, đội ngũ tiếp thị của một công ty có những tài năng khác nhau. Tất cả họ đều có tinh thần cống hiến cho công ty, Nhưng nếu công ty không thể tận dụng hết được khả năng của họ, không thể biến chúng thành sức mạnh đoàn kết tập thể thì đến cuối cùng dù có trách ai thì cũng đều không có ý nghĩa gì.